0: Você só vai descobrir, de fato, se o ITA é o lugar ideal para você ou não quando você chegar lá. Assim como você só vai descobrir o curso que você quer fazer quando chegar próximo, talvez, do final do segundo ano. As coisas vêm com o tempo, decisões mais críticas vêm com o tempo e você não precisa sofrer por antecedência por elas.
1: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio da nossa série especial Iteanos que Inspiram. E nessa série eu trago aqui para você a história de um iteano, né? Na verdade, ele vem aqui e conta que tem uma, uma vida... E inspiradora, tem uma história inspiradora, tá? E hoje eu trago para falar com vocês um professor universitário lá dos Estados Unidos. Ele foi no e agora ele é professor universitário nos Estados Unidos, é PhD. Bom, ele vai contar essa história para nós. Vamos lá. Seja muito bem-vindo, meu amigo Felipe Bastos. Como é que estão as coisas com você? Aí? Meu
0: grande amigo Bruno Werneck, um prazer estar com você. Obrigado a todo mundo que está aqui no participando. Dizendo aqui a todo mundo uma coisa que ele, o Bruno esqueceu a coisa mais importante na né? A apresentação dele, que é falar que nós somos colegas de turma. Então, eu e o Bruno nos conhecemos há praticamente o que? 19 anos, desde quando nós entramos. 19 ali, anos. Né? Então, mais um prazer, muito obrigado pelo convite. Obrigado a todos pela, pela participação. Espero poder contribuir com alguma coisa.
1: Vai contribuir com certeza. Sabe o que eu tava pensando aqui, Felipe? A gente podia mandar esse link lá para a nossa lista do ITA. O que você acha?
0: Mas eu acho que vai ficar legal, né? Vai, vai animar bastante as pessoas, né?
1: O problema é que a galera pode fazer zoeira aqui com a gente, mas depois a gente tira do ar a live eu, e tal. Mas,
0: vamos ser realistas, né? Eu acho que é interessante o pessoal ver que a gente faz mais do que estudar no Ita, né? Que o mais importante que a gente tira do período que a gente passou lá são essas amizades, né? Já estamos o quê? Daqui a pouco vamos fazer... É, 20 anos que entramos no ITA, 15 anos de formado, e mesmo assim a gente continua, obviamente, aí com nossos laços, né cada um seguindo o seu caminho diferente, mas é, sempre mantendo contato. E, obviamente, por que não? Se o pessoal quiser zoar... Que estejam à vontade, né?
1: É isso aí, né? Eu tô meio enrolado aqui, porque eu tô mandando lá na lista do WhatsApp para ver se a galera aparece. Daqui a pouco eles vão aparecer. <risos> Ô, Felipe, me conta uma coisa, né? Quer dizer, eu já sei, né? Eu já conheço a vida aqui de cor e sateado, Mas o que eu queria te pedir para fazer é o seguinte. Conta para nós aí como é que foi a sua história. Aliás, o que, que você faz hoje?
0: Bom, atualmente eu sou professor assistente, né? Assistant Professor uh, na, na Escola de Business aqui da Universidade de Missouri. Eu estou aqui na a cidade onde eu moro, se chama Columbia, no estado de Missouri, e eu sou, é, eu estou praticamente na business school, né? Então, como professor universitário, o seu job description, né, o que você faz, é praticamente é, duas coisas, ou três coisas, é, que é pesquisa, que é a parte, digamos assim, que você tem a maior pressão, né, que você tem é, pressão para publicar em journals de, de reputação elevada, é, eu, obviamente, também ensino, né, por exemplo, esse semestre eu estou ensinando, também tem a terceira componente aí do trabalho de um, de um faculty é serviço, né, que é serviço para o seu departamento, serviço para a profissão, quando você, digamos, avalia... No peer review, né, quando você está avaliando o trabalho de, de um outro colega, você está prestando um serviço para a sua profissão. Mas é essencialmente isso, né? Automaticamente eu estou e eu estou no processo que a gente chama de tenure track, né? Aqui nos Estados Unidos, assim como em boa parte do mundo, né, as universidades, ela tem essa esse conceito, essa instituição que a gente chama de tenure, que é um momento na na carreira do professor onde você adquire estabilidade acadêmica, né? Uma estabilidade que ela é feita justamente para permitir com que você faça pesquisas sem que tenham pressões externas no, na sua liberdade intelectual, né? Ou seja, é a sua curiosidade intelectual que guia a sua pesquisa. Então, mas para conseguir esse tenure, você tem um período de estágio probatório, né? Que é o período que você é assistant professor, aonde você é esperado é, ter um determinado número de publicações ou ter uma determinada performance nesse período, né? Então é o período mais estressante do ponto de vista, assim, de pressão para poder publicar, para poder mostrar resultados mas eu, eu gosto muito do que eu faço, né? Aquela coisa, a pressão sempre ela é, ela é muito mais tolerável quando você obviamente tem prazer pelo pelo que você faz, né? Então praticamente isso que eu estou fazendo atualmente. A
1: gente entendeu que você é professor universitário, que você orienta outros. Estudantes trabalha na escola de negócios, né? Que é uma escola que forma administradores, mas no quando a pessoa já tem mais experiência, né? O que a gente fala de MBA, você também trabalha com esse pessoal, né?
0: Na verdade, não. A escola onde eu estou, é, nós temos um programa de MBA, mas a, a, o meu teaching, por exemplo, ou pelo menos o meu foco maior em no, no, no que diz respeito ao ensino. São alunos que, na verdade, estão no mestrado, mas é um mestrado que você faz logo após a undergrad. Então, os meus alunos, via de regra, estão, digamos assim, no nível de... É, o momento da carreira deles profissional é praticamente o momento de quem está prestes a, a começar suas carreiras, né? A sair da escola e começar suas carreiras. Claro, outras escolas, né? Principalmente escolas como, digamos, Harvard, ou MIT e tudo mais, eles são mais focados em programas como o MBA, como você bem falou, né? O MBA, ele é um programa que, via de regra, você faz não assim que você se forme, é, via de regra você vai para o MBA quando você já tem seus três, varia muito de escola para escola, As escolas têm, digamos assim, preferências por perfis um pouco diferentes, mas qualquer coisa entre três anos e oito, nove anos de vida profissional é, é comum, você ver pessoas, digamos assim, saindo do, é, do mercado de trabalho e voltando para a escola para adquirir o MBA, mas no meu caso em si, é, os meus alunos, é, eles na verdade não fazem o que eles, fazem mestrado, Que é praticamente uma continuação do, do programa de, de, de graduação deles.
1: Entendi. E por que você escolheu ir para os Estados Unidos para seguir essa carreira? É, eu sei que você trabalha na área de finanças, né? E trabalha com muita modelagem matemática assim complexa e tal. Só que você fez <risos> engenharia aeronáutica, <risos>
0: né? Sim, sim, exatamente. Eu deixo complexo por sua parte aí, mas... É, ah, porque você... eu não
1: consigo entender, eu já li alguns papers seus, e assim, eu não consegui entender muita coisa né, é da, da, muito da muito parte... Da... Hã?
0: você continua sendo uma pessoa modesta. Ah, obrigado. Mas é que eu não entendi mesmo.
1: É que é mais, é mais avançado, é bem avançado, na verdade. Mas aí eu queria entender, assim, por que você escolheu esse caminho, uma vez que você fez engenharia aeronáutica?
0: Bom, é uma pergunta pergunta bem, bem pertinente, Bruno. Na verdade, a minha transição da, da engenharia, eu diria não apenas engenharia aeronáutica, mas da engenharia mais digamos assim, técnica ou mais clássica, como a gente conhece, para o um mercado financeiro, ela ocorreu não no nível da escola, mas no, no nível profissional. né Ou seja, eu me formei em 2006, né assim como o senhor. Meu primeiro emprego foi em Embraer, foi uma experiência bem bem rica para mim, mas eu, eu tinha um interesse em aprender mais finanças, aprender mais economia, e muitos colegas nossos foram é, trabalhar no mercado financeiro. E eu vi, pelo menos na área de, de risco, uma área onde seria técnica, ou seja, teria os, os requisitos que eu gosto. E, ao mesmo tempo, é, seria no mercado financeiro. poderia aprender outras coisas. E aí foi quando eu transicionei minha carreira da Embraer para o Itaú. E aí, meu plano até então era, de fato, é, continuar minha carreira no Brasil. né? Continuar, digamos assim, não tinha planos, pelo menos a princípio, nem de voltar para a escola. Nem de, digamos assim, de largar a vida profissional para voltar e fazer algum MBA, alguma coisa no, no caminho. Não estava nos planos. Mas aí, quando foi... Mais ou menos 2010, 2011, eu, eu comecei a ter a ideia de mudar de país mesmo. Eu tava querendo ter uma experiência diferente, eu já estava casado, querendo uma experiência diferente para minha esposa e também, principalmente, para os meus filhos que estavam por vir, né? Hoje eu tenho dois filhos, mas na época não tinha e gostaria de mudar. Então a minha transição foi mais assim: eu pensei que a, a, o caminho para mudar aqui para os Estados Unidos, seria via escola, né? Seria aplicando para algum programa, é, digamos assim, mais profissional na área de finanças, que era o que eu gostava. Daí, eu, eu estaria, digamos assim, simplesmente, né? O plano, o plano inicial seria trocar Faria Lima por Wall Street. Ou seja, continuar no mercado, mas mudar apenas o país onde você mora. Mas ocorreu que quando eu comecei a fazer meu mestrado, né, e aí eu por óbvio apliquei para programas de mestrado, não passei em alguns, passei em outros, como, como normalmente ocorre. E quando eu vim para fazer o meu programa de mestrado em Cornell, eu comecei a, a descobrir mais sobre a carreira acadêmica, né, que aqui, infelizmente no Brasil não tem a valorização que eu acho que deveria ter, por diversos motivos, e aí seria uma conversa toda a gente entrar nesses, nesses motivos, mas é, eu comecei a me interessar pela carreira acadêmica, eu, o meu pai é professor universitário também, então eu, eu sempre tive a ideia do que seria a, a carreira, mas não como seriam os incentivos, como seriam, digamos, como seria a vida de um acadêmico não estando no Brasil, mas estando aqui, né. E aí foi quando eu decidi, assim, olha, se eu quero seguir carreira acadêmica ou eu não existe ser professor pelo menos não nessa nessa rota que vai para o tenure não existe a carreira de professor sem um PhD para você pleitear uma carreira eh, acadêmica como tenure track você tem que ter um PHD. Então, eu apliquei para o PHD na mesma, eh, apliquei também para vários programas, mas eu tive sorte de ser admitido em Cornell, que era onde eu já estava. Aí a escolha fica mais fácil, né? Porque você já conhece a cidade, você já gosta do ambiente, você já tem amigos na cidade. Então, eu simplesmente continuei lá em Cornell, terminei meu PHD em 2018 e aí quando você está para terminar o PHD, o que normalmente você faz é você eh, vai para o job market, né? você vai para o mercado acadêmico de trabalho trabalho, né, onde universidades diferentes e, e candidatos diferentes estão tentando fazer um matching, estão tentando, digamos assim, ver os interesses em comum, se faz sentido ou não essa pessoa ser contratada, né, e aí eu tive sorte de, de receber a oferta aqui da Universidade de Missouri, gosto muito do, dos meus colegas, teve uma química muito interessante entre o que eu gostava de fazer, o que eu, a minha agenda de pesquisa e o meu departamento, então, e a cidade é muito, é muito legal também, ou seja, eu, a, a gente chama College Town, né, cidades que são... Cidades universitárias, né, como o nome próprio diz. São cidades bem vibrantes, né, tem uma população universitária forte. São cosmopolitas, na maioria dos casos. Né, tem gente de praticamente todos os países do mundo. E via de regra são... Bem diversas culturalmente. Você tem, sei lá, restaurante chinês, tailandês, mexicano, etíope, e por aí vai. Etíope, né? E por aí vai. Então, é, você. É, eu gosto do ambiente de colestal, então, minha mudança de Cornell, que é uma universidade que fica em Ítaca, que é uma cidade lá no upstate New York, ou seja, bem, bem frio e, e bem distante de outras cidades grandes, mas é uma colestal. Então também mudança de Ithaca para Columbia, Missouri, que também é uma colestão, ela foi bem, é, eu diria, suave. Obviamente, assim, o clima é um pouco diferente. Diferente, As pessoas são obviamente, é, não são as mesmas pessoas, mas é com muita coisa em comum. Então, foi aí que eu cheguei, onde eu cheguei. Entendi.
1: Agora, é assim, a gente, a, a gente sempre fica curioso, as pessoas com curiosas, né? Porque a gente faz engenharia, né? Eu até fui para para a Embraer junto com você, a gente estava na Embraer, não sei se você lembra. Claro. De vez em quando a gente encontrava depois para ficar conversando, a galera do Ita, né? Bom, tem coisa que a gente não pode falar aqui, né? Porque lógico, lógico. Né? <risos> conversa de universidade, a gente deixa pra falar mais no offline, vamos dizer assim, coisa engraçada que aconteceu na faculdade. Outro, outro dia eu entrevistei, outro dia não, essa semana, quarta-feira, eu falei com o Leonardo Ostan, né? Então eu foi difícil segurar entendi. assim pra não contar nenhuma história engraçada, né? É. Mas a gente segurou, a gente segurou.
0: Eu me admiro por isso, eu não teria conseguido.
1: Ele contou aí como que foi a história dele pra NASA e tal. Você tava com, com a galera no, no MIT durante o Ita, né? Não teve uma você foi com o pessoal para o MIT conta essa história aí.
0: Ah, foi uma experiência, foi a primeira vez, para ser sincero, que eu saí do Brasil. Tinha 22 anos de idade é, e o que aconteceu, né? O curso de aeronáutica, eu não sei como as coisas estão hoje no ITA, eu acho que eles estão mais abertos a alunos fazer um semestre no exterior, ou um semestre, um ano. Eu já ouvi falar que. O Ita estava com uma, uma parceria com a Ecole Polytechnique na França, que é uma das melhores, se não a melhor, é a escola de engenharia da França. Então, isso são experiências muito boas, né? No, no meu caso, o que aconteceu, né? Tinha, é, eu acho que o primeiro aluno do Ita a fazer uma, uma certa, digamos assim, um estágio no exterior, ou pelo menos um semestre fora, foi um, um aluno da turma de 2002, que, se eu não me engano, ele foi para a Inglaterra. Não lembro agora qual foi a universidade, mas foi para a Inglaterra. E aí o que aconteceu? Em 2004, a turma de aeronáutica começou a mandar alunos para a Alemanha e para a França. Para a França, especificamente, para Toulouse. Toulouse é como se fosse São José dos Campos da França, né? É um polo aeronáutico forte lá. E eles foram para uma escola chamada Supai Rousseau, se não me engano, que é uma escola muito boa, né? E pessoas indo para a Alemanha também, né? E eu acho que eles notaram que estava sendo positivo para os alunos, com certeza. E positivo para a escola, né? Você, você tem uma experiência durante a graduação de morar no exterior, conhecer outras culturas, trabalhar num ambiente onde as pessoas não estão falando o seu idioma. Isso aí é muito enriquecedor para qualquer pessoa, independente se você quer ser engenheiro ou se você quer ser consultor ou trabalhar no mercado financeiro. Para você como pessoa, eu costumo dizer que a sua carreira ela é, uma, ela é um apêndice da sua vida pessoal. Né? Não tem como você colocar a sua carreira na frente dela porque, no fundo a forma como você se relaciona com as pessoas no, no seu ambiente de trabalho, ela reflete com o que você é como pessoa, né? Então, como pessoa, é uma experiência muito enriquecedora para qualquer aluno de graduação, seja do ITA, seja é, de qualquer escola no Brasil, vale muito a pena você, se você tiver essa oportunidade, faça. E eu, é, junto com o o Alexandre, né? A gente tenta não falar os apelidos. Né? Eu, junto com o Alexandre e a Karina, nossa colega também de turma, nós fomos para o MIT. Trabalhamos com professores diferentes, mas. E ficamos períodos diferentes. A Karina foi logo mais no começo do ano, de 2006, ela, ela ainda teve que voltar para fazer o. O primeiro semestre, né, da do ano de 2016, é, o tempo passa, a gente acaba não pensando, porque no caso a, a Karina fazia engenharia mecânica e a mecânica não tinha liberado o primeiro semestre, eles liberaram o segundo semestre para você fazer. Estágio fora, né? Mas então, ela, ela fez um trabalho muito bom lá, o Alexandre também, e foi uma experiência muito boa, né? Passei mais tempo lá com o Alexandre porque a gente, nós coincidimos mais no período que, que nós ficamos lá, né? Que foi praticamente o semestre todo, é, o primeiro semestre de 2006. Mas foi uma experiência muito válida. Gente, obviamente, assim, quando você está nas primeiras turmas aí, a né? E no caso, pessoal de 2004, 2005, muita gente foi para Alemanha, para a França, mas foi MIT, antes da gente, né? Tinha ido um aluno da, da turma de 2005, o Daniel. Daniel Cunha, e ele com certeza abriu bastante as portas a gente, mas então esse é uma coisa que é muito forte né, no, no ITA, a gente sabe que quando você vai para um, um lugar principalmente um lugar que não, não conhece a sua instituição antes, né, você tem uma responsabilidade de bem, não só por você, mas você tem uma responsabilidade de bem também pelas, pelas próximas turmas né, que estão por vir e para mim foi uma experiência muito enriquecedora Primeira vez que saí do Brasil, comecei o meu trabalho de graduação no, no MIT, aí depois eu voltei, e aí, obviamente, assim, quando eu voltei, o, o segundo semestre, né, o semestre final do quinto ano, ele era bastante... É cheio de matérias, né, digamos assim, era bastante, é, era praticamente um semestre comum, mas eu ainda é, procurei fazer estágio, então, mas é, é uma coisa que, independente da escola que você tiver, eu diria assim, se você tiver um, uma oportunidade, seja estágio, ou seja uma experiência mais acadêmica, que seria graduação sanduíche, ou, ou passar um semestre fora, ou, ou poder fazer pesquisa, o que seja, faça essa experiência, que você vai voltar, não apenas, não apenas você vai aprender um outro idioma, que isso aí não tem bypass. Se tem uma coisa que você tem que aprender no mundo de hoje é inglês. É, independente do que você queira fazer. Você tem que saber falar inglês. Independente se você quer ser consultor, se você quer ser engenheiro. Você vai voltar uma pessoa melhor se você foi para e para mim valeu muito a pena aí até onde eu saiba o Itaco ainda continua mandar alunos lá para o MIT isso aí é uma coisa que obviamente fico muito feliz em ver que que o processo continua
1: é com certeza o, o trabalho que vocês fizeram né começando com Daniel Cunha depois vocês teve mais gente né depois das outras turmas da 07 foi da turma que formou em 2007 foi muita gente Uhum. É, então, isso aí fez diferença. Né? Agora, me conta uma coisa. Você chegou a ter interação aí com os alunos recém-formados né, nos Estados Unidos. A gente chama de graduação, né? E você teve contato com a galera do ITA e tal, nem sei, nem sei se cabe uma comparação, né, mas até para a gente aqui ter uma noção, muitas das pessoas que estão vendo esse vídeo, né, vão entrar na universidade ainda e ficam se perguntando, né, é, como que você avalia, assim, o, os estudantes brasileiros, né, das, das principais universidades... E os, os estudantes americanos das principais universidades? Porque, talvez até por um, um, um pouco de, de excesso de modéstia, assim, você nem comentou que Cornell é uma das principais universidades do, do, do mundo, né na área de finanças. Né? A universidade que você está também é. Então, você deve ter contato aí com muita gente boa. né Como que você avalia assim, o pessoal que você conhece aí com o pessoal que você conheceu aqui no Brasil?
0: Eu acho, Bruno, que a diferença maior, é, talvez não muito nos alunos em si, porque... Quando você começa a comparar alunos, tem, tem muito o, o fator idiosincrático, né? Cada pessoa é uma pessoa diferente, você vai ter aquela pessoa que é mais determinada ou menos determinada em qualquer lugar do mundo que você for, né? Eu diria que é assim, a cauda direita da distribuição, né? Que é, digamos assim, o um pessoal que é extremamente driven, né? Que é extremamente focado e que tem um objetivo e segue aquele objetivo. Pessoas assim como você... É, essa calda direita, ela vai ser excepcional Independente de qual país que a gente está falando A questão que eu acho, digamos assim, mais diferente Agora falando mais assim institucionalmente né, É que as universidades aqui, elas têm Eu acho que é, de certa forma, uma filosofia De que, olha, o programa de undergrad Ele não é um curso em si Ou seja, você não entra numa faculdade Porque ó, eu vou entrar aqui porque eu quero ser engenheiro aeronáutico Ou eu vou entrar ali porque eu quero ser engenheiro civil Ou porque eu quero ser um sociólogo e tudo mais, entendeu? você entra na universidade, e a universidade como o próprio nome sugere, né, UNE, né, é, passa a ideia de uma coisa universal, uma coisa é, multidisciplinar que abranja o todo, né? Então, você entra, e no primeiro ano, praticamente, da universidade, você faz matérias que, que você considera interessante, né, você, você vai ter um, alunos no, no primeiro semestre fazendo matéria de cálculo, vai fazendo matéria de sociologia, e, e por aí vai. Lá em Cornell, é, para te dar uma ideia, uma das matérias mais populares dos alunos, que inclusive é extremamente difícil você conseguir matrícula nela. Você tem que, no momento que eles abrem a matrícula, se você quiser ter uma chance de entrar, você tem que fazer a matrícula nos cinco primeiros minutos. É uma matéria de wine tasting, ou seja, de degustação de vinho. E aí você fala assim, ah, mas se eu estou aqui com o objetivo de ser um engenheiro, por que eu estou fazendo essa matéria de degustação de vinho? Vamos deixar o vinho de lado, uma matéria de sociologia, ou uma matéria de história, ou, ou mesmo aprender um outro idioma, porque você tem departamentos que... Digamos assim, que ensinem espanhol, português e outras línguas, né? Ou literatura, ou o que seja. Então, acho que existe meio que esse conceito que você vai com o não é para poder aprender uma profissão. Mesmo porque o mercado de trabalho, ele muda muito rapidamente, né? As profissões que a gente conhecia 20 anos atrás e que a gente julgava que eram promissores há 20 anos atrás, né? Eu não sou economista do trabalho, né? Labor Economist, mas eu, eu gosto muito da literatura de labor e uma coisa que, que os Labor Economist falam bastante é essa questão de substituição tecnológica que, aparentemente, ela é mais baseada em rotina do que propriamente em skill. Ou seja, carreiras que sejam mais rotineiras, elas são mais sujeitas a uma substituição, né? E você fala assim, ah, o que seria uma rotina, né? Se você está, digamos assim, se você está processando uma, uma amostra para poder saber se a pessoa tem câncer ou não, embora isso seja uma coisa essencialmente importante, ele é um processo que exige repetições, né? você pensar no algoritmo, e o que muitos economistas hoje falam, é, principalmente os que estudam é, labor, né? é que essas carreiras são as que são mais sujeitas à substituição, mas por que eu tô falando isso? Eu acho que na graduação não faz sentido você ter por objetivo aprender uma carreira, assim, ah, eu vim para aqui para aprender sem engenheiro aeronáutico, eu vim aqui para aprender sem engenheiro eletrônico, eu vim aqui para aprender sem médico, inclusive aqui nos Estados Unidos a medicina não é uma graduação, medicina, ela é um curso que você faz depois que você termina o seu undergrad. Então, é, eu acho que essa é a maior diferença institucional. Você vê alunos fazendo matérias praticamente na universidade toda. Obviamente, à medida do momento que você vai se formando, você vai precisar de um major, né? Um major seria digamos assim, aquela disciplina que é mais do que foi a disciplina na qual você se especializou mais. Ou seja, você adquiriu o conhecimento necessário para se dizer um major naquela determinada área. Vamos supor, você pode ter um major em economia e um minor em computer science. O que é que quer dizer que você tem um minor em computer science? Quer dizer que, olha, você fez requisitos do curso de economia a ponto de ser considerado um major, ou seja, você tem um conhecimento maior em economia, mas você fez lá as suas oito, nove matérias de computer science que, obviamente, não te deixam no ponto do major em computer science, mas te colocam no ponto do minor. E por que eu acho isso interessante? Porque eu acho que no Brasil, muitas vezes, as pessoas... Eu diria, muitas vezes não... Com certeza, na maioria das vezes, as pessoas escolhem que curso fazer baseado em empregabilidade, né, empregabilidade em pensando numa determinada ocupação. Você pensa assim, ah, é, se eu fizer uma faculdade de engenharia, eu vou ter um emprego, se eu fizer uma, uma faculdade de literatura inglesa, eu não vou ter emprego. Não quero é, ser, utilizar estereótipos, mas seria uma forma que a pessoa poderia pensar... Por que, que eu acho isso negativo? Porque, enfim, eu acho que esse período da, da graduação é um período para você crescer como pessoa. E se você tiver a oportunidade de... Se você está preocupado com sempre a habilidade, então, ótimo, faça o seu major lá em, em Data Science, né, que agora está tá bastante alta, ou faça o seu major em computer science ou engenharia, o que seja, mas faça um minor numa outra disciplina que você queira se desenvolver mais, assim, como pessoa, né? Que você queira aprender, não porque você acredite que aquilo em si vai ser o determinante do seu emprego, mas porque você vai ser um, uma pessoa... E, por consequência, um profissional mais qualificado, se você consegue falar sobre, sobre filosofia, sobre literatura, sobre história, né? Então, acho que essa é a diferença principal. As pessoas aplicam para a universidade, as pessoas não aplicam, assim, quero ser médico, portanto, vou aplicar para a medicina. E essa decisão de quero ser médico aqui, ela vai ocorrer num momento muito depois, que é quando a pessoa já está para se formar no, no undergrad e a pessoa faz o, é, o pre meds né? Faz, tipo, um, um, tem um, um grupo de cursos de, para você se preparar para, eventualmente, aplicar para a escola de medicina. Mas eu acho que as pessoas são menos focadas numa determinada ocupação e mais focadas no conhecimento em si, né? Em, em ver a experiência universitária como sendo um momento onde você cresce em conhecimento, não necessariamente um momento onde alguém está te ensinando a fazer alguma coisa. Por quê? Porque essa alguma coisa que alguém pode estar te ensinando hoje, daqui a cinco anos, eu não falo nem 20, daqui a cinco anos pode ser uma coisa irrelevante. Eu diria que essa é a maior diferença que eu vejo entre a, a forma como as universidades aqui funcionam e como no Brasil funciona. Isso independente de ser... De, 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 de estarmos falando de universidades muito boas, ou mais no, no range
1: intermediário. É uma filosofia como um todo diferente. Pelo jeito que você falou, parece até uma questão mais cultural, né? Que vai além da universidade, é uma coisa do país, assim, né? Que foi acontecendo, acontecendo e... E é desse jeito, né? É mais ou menos por aí? É uma, é uma característica cultural mesmo?
0: Eu acho que ele a, a, essa diferença se torna um pouco cultural no sentido que, vamos supor, se você, se você é pai, digamos assim, nós dois, né? nós somos pais e se nós acreditamos que essa experiência, obviamente assim no, no, no meu caso e no seu caso, a nossa experiência de graduação foi no Brasil que embora seja uma experiência um pouco diferente, porque tem a questão de morar fora, tem a questão de morar no alojamento, que é uma coisa que via de era. obviamente em outras escolas também tem pessoas que fazem isso, mas no ITA é praticamente uma condição necessária, ou aquilo pertence a 90, 95% dos alunos, né? Mesmo os alunos que são de São José dos Campos é, preferem morar lá no, no alojamento para ter essa experiência de contato com a turma, de, de estudar junto e tudo mais, né? Do ponto de vista que o pai... Ou a mãe encara essa experiência como uma coisa positiva. Quando o filho estiver a ponto de ir para a universidade. Eu sei que no nosso caso ainda está longe disso ocorrer. Mas quando isso ocorrer, a gente obviamente é, passa esses valores para os filhos. Porque a gente considera aquilo... Interessante, né? Por exemplo, assim, meus filhos não nasceram no Brasil. Então, é, imagino que eles não queiram fazer o ITA, né? Mas se eles estivessem morando no Brasil, com certeza eu ficaria muito orgulhoso se eles fizessem. Não que isso seja uma condição é, necessária, né? Eu, eu acho que, como pai, você quer, obviamente, que o filho siga aquilo que ele ou ela acham mais interessantes, que sintam como sendo aquele caminho, né? Mas, assim, eu acho que ela se torna cultural no sentido que, olha, se você teve uma experiência na universidade que incluiu fazer matérias diferentes, conversar com pessoas diferentes, festas também, afinal de contas, a vida não se resume a estudo. Se isso fez parte da sua vida, você também quer que isso faça parte dos seus filhos. Assim, recentemente, eu estava vendo, nós estamos aqui nos Estados Unidos como um país, como um todo, né? Com essas discussões de as aulas estão voltando agora, é? Né? E aí, é... Obviamente, as aulas que voltam, elas voltam com uma série de restrições. Alunos usando máscaras, é, aqueles que moram com colegas, né, com roommates, que dividem o apartamento com outras pessoas, têm outras restrições, né? Porque, afinal de contas, o seu colega, infelizmente, pode passar o vírus para você e tudo mais. Então, essas discussões fazem com que a sua experiência universitária seja diferente. Diferente do, da que os pais tiveram. Não apenas dos pais, né? É uma experiência diferente daquela que... A turma que entrou na universidade ano passado está tendo, né? Eu acredito que qualquer, é, digamos assim, filosofia universitária, ela acaba, ou pelo menos como a gente encara... O que é essa experiência de fazer uma graduação, né? Como a gente encara isso, ela tem, obviamente, a componente cultural no sentido que, vamos supor assim, hoje em dia é, é praticamente dado que o, o, um dos fatores mais determinantes no sucesso de uma criança é o nível de educação dos pais. Não deveria ser assim, na minha opinião, né? Eu acho que a gente seria mais ótimo uma sociedade onde você tem maior mobilidade social. Mas hoje, no mundo todo, inclusive, eu diria principalmente aqui nos Estados Unidos, é, o fator que tipo de educação que seu pai e sua mãe Tiveram, está sendo muito mais determinante no, no futuro educacional e no sucesso profissional de, de uma criança do que propriamente outras coisas, como resultados de um teste e tudo mais. Por conta disso, eu diria que, assim, sim, tem uma componente cultural. Mas é um componente que eu diria que, assim, não, não é nada específico do brasileiro ou do americano que torne elas diferentes. Ou seja, se, à medida do momento que universidades no Brasil ficassem, digamos assim, mais é, parecidas com as daqui, ou seja, não sendo você aplica para o vestibular e você escolhe um curso no momento da aplicação. Uma coisa mais diferente, assim, você aplica e você escolhe o curso depois. Você faz as matérias com todo mundo, depois você escolhe o curso depois. Que, no caso do ITA, é assim que, que funciona, né? Mas o ITA é um pouco diferente porque é uma escola muito pequena, né? É uma escola pequena e muito focada em cursos que são muito parecidos. Mas eu acho que outras escolas deveriam ser mais é, nesse, nessa linha de, olha, eu não estou vindo aqui para essa universidade para fazer o curso de é, relações internacionais. Eu estou vindo aqui para a universidade para aprender coisas de modo geral e se durante a universidade eu descobrir que é relações internacionais, que eu quero, digamos, passar mais tempo me especializando e estudando, então ótimo, então pegue seu major em, em relações internacionais. Então, acho que no momento que eu, se porventura o Brasil adotasse, ou as universidades brasileiras adotassem essa postura, então era uma questão de tempo, não, não tem nada, na minha opinião, que seja específico do brasileiro que, que impeça com que isso ocorra. Eu acho que eu, a resposta é mais nessa linha, entendeu? É cultural no sentido que pais passam, obviamente, suas experiências para os filhos. Não é uma coisa que, na minha opinião, é, o Brasil não possa estar fazendo no futuro.
1: Entendi. É, você, você falou aí bastante de filhos, né? A gente, depois que tem filhos, fica com essas coisas na cabeça mesmo. Ótimo, Coisas é? na cabeça. Queria que você voltasse um pouquinho no tempo e contasse para nós... Como que foi o seu processo de entrar no ITA? Desde o dia que você teve vontade de fazer o ITA até o dia que você passou. Como que foi essa história aí?
0: É, a minha trajetória eu diria, foi um pouco diferente, eu... Quando eu estava no ensino médio, obviamente eu já tinha ouvido falar do ITA. Eu falo, obviamente, mas até peço desculpas, porque que muita gente não escuta. Ou pelo menos o ITA não tem a mesma abrangência nacional, ou não tem a abrangência nacional que eu gostaria que tivesse. Acaba que o quê? Que em algumas cidades as pessoas conhecem mais o ITA do que em outras cidades, porque a cidade tem um histórico maior de aprovação, ou porque aquele colégio, o cursinho em si, tem um histórico maior de aprovação. Então você sempre vê seus colegas mais velhos sendo aprovados, você... Pelo menos passa a conhecer, passa a saber da existência da universidade, né? No meu caso, eu não tinha o que eu diria a maioria dos nossos colegas é, tiveram, né? Que é aquele sentimento de que, olha, eu quero fazer ou o ITA ou IME, né? São duas escolas bem parecidas. É, que aparece logo na pessoa, quando a pessoa está no, no ensino médio, né? No primeiro ano ou até antes disso. Não, no meu caso, eu não tive isso. O que ocorreu foi... O meu plano original era fazer graduação mesmo na cidade onde meus pais moram. É, e aí depois pensar assim, ó quero fazer uma pós-graduação, quero ir para outra cidade, mas a graduação, o meu plano era ficar mesmo é, em Fortaleza, que é onde a minha família, da onde a minha família é originalmente, ou estabelecer minha carreira por lá ou de repente mudar, mas a graduação seria lá. Na verdade, isso não é diferente, eu diria que da maioria dos, dos vestibulandos no Brasil, né, dos alunos de ensino médio no Brasil, você, é diferente daqui, onde as pessoas veem a entrada na universidade como sendo aquele momento que você sai da casa dos seus pais. É, no Brasil, no, a, pra gente, para mim e você, pelo fato da gente ter ido o ITA, coincidiu também com a saída da casa dos pais, mas não é a regra, né? É mais uma exceção do que a regra. No meu caso, o que aconteceu? Eu entrei numa, numa escola, numa universidade na, na minha cidade natal, é, infelizmente eu peguei uma greve é, da universidade, logo no final do primeiro semestre, começo no segundo semestre, aquilo me desmotivou bastante. No meio da desmotivação, no meio da não sei, talvez uma sensação de que olha, é, eu não tô muito satisfeito aqui. É, que, em, por sinal, do, os meus, eu ainda mantenho contato com a maioria dos meus amigos que se formaram na outra universidade e tenho muito respeito por eles, entendeu? Então, não é nada... Quando eu falo que eu não me adaptei muito bem, não é nada contra a universidade. É simplesmente... É um match, entendeu? Você tem, às vezes, universidades boas e pessoas boas que não casam bem. Isso ocorreu comigo. Mas, no meu caso, é, a desmotivação me fez... É, quer saber? Eu, eu vou tentar fazer o vestibular do ITA, né? Isso é mais ou menos o okay, que Em agosto de 2001. Eu fico tentando falar 2011, mas, na verdade, a gente é mais velho né, do que a gente pensa. Então, em 2001, né, que foi o meu primeiro semestre na outra, na outra universidade. Peguei a greve, fiquei desmotivado, e aí, olha vou estudar o Ita, né? E aí, pelo menos a parte de física e, e de matemática, o estudo em si não foi muito complicado, porque eram duas matérias que eu gostava bastante, né? É, eu já tinha lido o Halliday antes, então é, você pegar o, o, digamos assim, o passo, né? Você pegar o bonde e continuar, manter o ritmo não era muito difícil, né? A maior dificuldade para mim foi química, que, que pelo menos eu não sei se o Ita mudou hoje, mas na nossa época, quando você fazia o vestibular do Ita, você não sabia, você não sabe as suas notas no vestibular, e você só fica sabendo suas notas no momento da sua graduação. Então, eu tirei em Química, no, no vestibular, 41 de 100, que é literalmente um ponto, né, um décimo, né, acima do, do, da nota de corte de 40. Né. Então, por muito pouco, eu nem faço o suficiente para passar. E Química foi, de fato, a matéria mais desafiadora para mim. Obviamente, passei Aí, de agosto até o dia do vestibular, focado mais em química do que em todas as outras matérias juntas, né? E aí, bom, felizmente deu certo, foi aprovado, e aí você tem aquele choque, né? Porque, olha, pensei em fazer o vestibular, é, fiz meio que sem compromisso, passei, e agora? Como que vai ser? Então, foram três semanas, entre ó, foi no dia 27 de dezembro de 2001, que a gente recebeu a notícia da aprovação. E a gente se apresentou no ITO no dia 20 de janeiro de 2002. Na verdade, eu fui um dia antes, muitas pessoas vão antes, obviamente, porque o dia 20 é o dia que você, de fato, está lá, né? Que você recebe as primeiras instruções de como vai ser e tudo mais, né? Quando você começa a fazer o CPUR. Então, é... mas do dia 27 ao dia... Até uma semana antes de, de fato, eu viajar, eu fiquei naquela dúvida. E aí? Como se, de repente, sua vida tivesse sido chocada, né? Você recebe um choque de expectativas e você pensa, pô, não não tinha planejado isso, né? Mas aí, quando eu fui, né? É, eu diria que, assim, obviamente excluindo minha vida pessoal, né? Pensando, assim, na minha vida profissional, coisas que não dizem respeito, obviamente, a casamento e filhos, foi, com certeza, a melhor decisão da minha vida ter ido Lita. Eu, eu precisava ter, obviamente, essa experiência de fazer faculdade de fora, de, de conhecer todo mundo na turma, de enfrentar desafios que vão além de, ah, não consigo, não tô conseguindo aprender essa matéria e tudo mais. Não, é, um, é uma coisa maior do que isso. Não é só as matérias, é convivência, é você saber enfrentar uma situação onde uma pessoa pensa diferente, você pensa de outra forma, é você estar tá sentindo falta da família, mas você vê ao lado que tem outros colegas que, que estão na mesma situação então foi, diria que assim, num aspecto profissional e pessoal, é, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Obviamente, tirando outras coisas que têm uma importância maior, né? Que é questões familiares, mas, ou, ou pelo menos o que diz respeito minimamente ao aspecto profissional, eu não me arrependo. Hoje eu faço uma coisa totalmente diferente do, do que eu aprendi no ITA, digamos assim, né? se você pensar que eu fui treinado para ser engenheiro aeronáutico, eu não uso navio Stokes no meu trabalho, eu não uso a equação da linha sustentadora de pranto no meu trabalho é, eu uso outras coisas, eu uso modelos econômicos, teoria econômica de modo geral é, eu, talvez a única coisa que eu aprendi no ITA que eu uso no meu trabalho hoje é você faz uma regressão linear, né? que isso é, é estatística básica, né? que a gente aprende no segundo ano, no segundo ano do curso fundamental mas é aquela coisa, não importa, entendeu? É, e, e entra um pouco naquela discussão que a gente estava tendo sobre por que você vai para a universidade né? o fato de eu ter aprendido aeronáutica o Bruno, por exemplo, fez eletrônica mas por que a gente faz hoje se ele tivesse feito aeronáutica e eu tivesse feito eletrônica não teria feito diferença alguma ele continuaria sendo o empreendedor que ele é agora fazendo esse trabalho é, muito bacana com quadro, eu provavelmente teria feito a mesma coisa que eu hoje estou fazendo entendeu? Bruno ter estudado mais Maxwell do que eu, é mais um luxo dele do que propriamente algo que determine ah, o que ele faz hoje
1: É Maxwell é uma parada assim que eu nunca aprendi de verdade <risos> É, eu não aprendi isso direito. Teve até uma história engraçada que eu estava uma vez dando uma aula particular em Belo Horizonte. Estava no ITA ainda. E eu fui na casa do aluno, da aula, né? E os pais dele eram engenheiros da Embratel, engenheiros eletrônicos, né? E eles falaram assim: Ah, você é do ITA, né? Você deve ser muito bom em matemática, física. Você. Quais são as equações ia, de Márcio? <risos> eu falei: pô eu não sei. <risos> eu pensei, né? Vou blefar Fala do Teorema de Gauss, fala fala teorema mas... de
0: Gauss que você usa para mudar da forma integral para a forma diferencial das equações
1: de Max. Então, aí o que, que eu falei? Eu falei assim: mas você quer saber na forma diferencial ou integral? Aí o cara falou assim: não, pode deixar. Foi <risos> <risos> Mas eu não sabia nenhum das duas. Muito bom, mas. Eu só bom. sabia que tinha, né? Uhum. Essa é uma das histórias, né? Engraçadas, assim, mas mais leves. Me conta uma coisa. Você falou aí do ITA e tal. É, o que, é que mais te marcou? O que, é que mais te marcou durante o tempo que você esteve no ITA?
0: Ah, com certeza foram as amizades que eu fiz. Conheci pessoas de, de várias turmas, de Hoje é
1: um pouco estranho falar assim, olha, conheci
0: pessoas de todos os cantos do Brasil, né? Hoje eu conheço pessoas de vários cantos do mundo, né? Mas, na época, o Brasil era um mundão, né? Sei lá, o meu universo se restringia à cidade de Fortaleza, no máximo ao estado do Ceará, e, de repente, você conhece pessoas de praticamente todos os, os estados do Brasil, né? Então, fizemos grandes amizades, né? Tipo assim, é diferente a forma como eu falo com você você fala comigo na entrevista, hoje é totalmente diferente. É, vai além do fato da gente ter feito matérias em em conjunto, entendeu? Que, na verdade, a gente nunca fez, né? Você, no fundamental, era de uma turma diferente da minha, embora a gente entrou no mesmo ano, e depois fomos fazer cursos diferentes, mas é aquela coisa, quem se importa com isso, né? A gente, passa, a gente coincidiu cinco anos de ITA e temos muitas histórias que, obviamente, são censuradas, a maioria delas, mas que elas marcam a gente. Por exemplo, assim, hoje em dia, você vê que praticamente nós, todos os nossos colegas decidiram seguir caminhos distintos, né? Tem muita gente que está no mercado financeiro, tem gente que ainda trabalha com engenharia, tem gente que foi para a consultoria, tem gente que está em posições de lideranças em empresas, em setores diferentes, tem gente que está no governo, tem gente que está é, na academia, que é o meu caso, né? Mas independente, tem gente que é empreendedor, o seu caso, né? Empreendedor em educação, que é uma coisa que eu acho que tem muita oportunidade para ser... Escalada, né? Obviamente, agora eu, eu estou ensinando o, o padre a rezar, né? Estou falando de educação para um expert como você. Mas eu acho que é um setor que tem muita oportunidade de, de escalabilidade. É, você está fazendo um trabalho muito bom. Então, a gente. Acho que eu, eu nunca experimentei, eu nunca. Passei pela situação onde algum de nossos colegas está se dando bem, ganhou um prêmio, ou fechou um deal, ou o que seja, entendeu? Teve um, digamos assim, teve uma notícia boa na vida profissional e as outras pessoas se sentem, digamos assim, chateadas com isso. Não, isso é uma coisa que a gente nunca passou, entendeu? Eu, eu vibrei quando vi o quadro no Encontro com a... Fátima Bernardes, né? E, obviamente, isso assim, é um accomplishment muito maior do que falar comigo hoje no quadro. Mas não importa, o que importa é que é, é muito bacana você ver um colega seu se dando bem. Então, para mim, os laços de amizade que, que eu fiz no Ita são uh, os fatores mais importantes que eu tirei de lá, com certeza.
1: É, assim, eu, eu acho mais importante falar com você.
0: Ah, tá, tem você. mais
1: história para contar, é mais divertido.
0: Não precisa falar isso, meu cara.
1: Não, mas é verdade, né? teve até aquela vez, teve uma vez né, que a gente foi lá para Nova York, né, uhum. e a gente se encontrou, É e aí a gente, até minha mãe vai ficar brava, né, que ela não gosta, que eu, eu vou falar baixo aqui. Falar Mas bem. não sei se você lembra, a gente saiu para ir no, numa pizzaria, Domino's, eu acho, para comprar uma pizza. Ah, sim. Né? E no meio do caminho de volta, a gente passou perto de uma, de uma loja de vinhos, né? Tinha mais um amigo com a gente, um amigo seu.
0: Ah, eu lembro. Falou,
1: Vamos levar um vinho. Aí você perguntou, ah, qual que vocês gostam e tal. Eu sei que no final a gente acabou levando três vinhos. Eu tomei uma garrafa, você tomou outra. <risos> Nessa é estava com a gente mesmo?
0: É, Rafael, Rafael eu acho.
1: O Rafael tomou outra. Eu vou te falar, eu nunca falei inglês tão bem na minha vida.
0: É para isso que você vê, né? O álcool, né, acaba aflorando talentos que a gente não conhece, né? Você falou muito bem.
1: Eu falei bem. Nossa, eu fiquei impressionado porque eu fui embora conversando com um indiano e ele me contou a vida dele todinha até a Lucimara que estava comigo ficou assustada assim, gente Bruno, eu não sabia que você falava tão bem, né, por causa disso mas enfim, é, esse foi um fato que me marcou muito, né, quando eu viajei assim, eu nunca vou esquecer disso Teve algum episódio que te marcou muito durante o tempo que você tava no ITA?
0: Ô, oh, rapaz, vamos lá, né? Vamos tentar falar alguma coisa que seja censurada, mas com as palavras corretas, né? Eu lembro que teve um colega meu que, quando eu tava tomando banho no, no alojamento, jogou um balde d'água na minha cabeça, quando eu tava tomando banho. Quem que foi esse colega? Você lembra quem era?
1: Eu não sei, não. Quem que foi? <risos>
0: Eu espero não ter falado nada errado, tá?
1: É, não, não tô... não, mas tirando esse assim desse colega aí que que presepada que esse rapaz fez, né? mas puxa, uma pessoa melhor, né? Mas pessoa mais ajuizada e tal, mas tirando esse episódio, teve algum outro assim que te marcou muito? Talvez alguma coisa acadêmica, sei lá, para motivar as pessoas a estudarem no Ita. Na adolescência, muita gente não gosta nem de tomar banho, né? Aí chega lá e descobre que o pessoal fica jogando balde de água fria, não vai querer fazer Ita. Alguma coisa que motive o pessoal a ir o Ita, assim.
0: Vamos lá, motivar o pessoal para ir pro Ita. Né?
1: Os pais que estão vendo esse episódio, entendeu? Uhum. Ah, eu quero que o meu filho vá para o ITA, realmente, vou incentivá-lo. Ou oh, a minha filha, né?
0: Não, eu acho que o, o diferencial acadêmico que o ITA tem, isso na minha opinião. Não é muito o, o fato de, digamos assim, de ter alunos bons no ITA por um fator, entendeu? Porque existem alunos bons em qualquer escola. Pessoas têm, até vamos supor assim, é, às vezes aqui nos Estados Unidos eu vejo professores que a pessoa tem um, um, um recorde de publicação excepcional e a pessoa tá numa universidade que, eu diria assim, talvez inferior ao que a pessoa merecia, mas de repente a pessoa tem família naquela cidade e tudo mais, né ou seja, você vai encontrar pessoas brilhantes em todos os lugares. Eu acho que o diferencial acadêmico do ITA é porque o ITA é exigente. Ele não, digamos assim, ele, ele te impõe um mínimo que garante que olha, se você, de fato, fizer os cinco anos aqui como a gente espera que você faça, eu posso te garantir o seguinte, você pode no futuro ser brilhante ou você pode, talvez, não ser Excepcionalmente brilhante, mas você vai ser bom Eu acho que esse é o diferencial acadêmico do ITA Agora, do ponto de vista de experiência de, O que você tira mais do ITA né? Eu diria que assim, olha, você vai ter Seus 18 anos de idade e você vai aprender A morar sozinho, você vai aprender A pegar aquele ônibus e visitar sua família Você vai provavelmente valorizar mais Sua família depois que você for pro ITA Do que quando você morava Na, na casa dos seus pais ou, ou com quem Você eventualmente mora Realmente você vai ser exigido ao extremo, eu lembro que teve uma semana no, no meu terceiro ano que de segunda a quinta... Aliás, de segunda a sexta, ou seja, cinco dias quatro noites, praticamente, eu devo ter dormido, somando tudo, eu devo ter dormido cinco horas, praticamente. Foi uma semana bem intensa, né? E, obviamente, a gente sabe que isso ocorre também por culpa da gente, né? A gente não se planeja tão bem estudando as coisas antes para poder, quando chegar no, no dia que a semana aperta, você tá um pouco mais tranquilo, né? Aí vem aquela questão, né? O que é que valeu mais a pena? Vale mais a pena ter essa experiência das cinco horas de sono numa semana toda, né? Ela vale mais a pena como pelo conhecimento em si que você aprendeu naquelas né, semanas? Ou você tira disso uma lição de vida que vai além sei lá, é, no caso era um, era um relatório de aerodinâmica, era um, um, um exame de estruturas e, e alguma coisa assim que eu, que eu tinha que fazer. Não foi o conhecimento em si do laboratório de aerodinâmica que me fez, que eu extraí mais daquela semana. Foi o fato de, olha vai ter momentos na sua vida onde você vai estar no extremo, onde você vai ter muita coisa para fazer. E o diferencial é você se manter nisso, entendeu? Então, isso poderia ser matéria de aerodinâmica, poderia ser outra coisa. Por exemplo, acho que o Bruno se lembra disso porque foi uma matéria que não todos nós fizemos, né? Mas a gente teve um, um, um professor, né? Nosso querido Biga, por sinal, a gente o chamava de Biga porque ele queria se referir a Viga, mas por conta do sotaque dele, ele chamava Viga como Biga, né? Então, o Biga, ele dava exames para a gente fazer. Uma outra coisa que eu diria também muito importante que a gente tira do ITA, né, a, o nosso código de, de ética, de honra, disciplina consciente, o fato da gente fazer exames em casa, é, no, no alojamento, sem fiscalização, e, e você ter aquela relação de confiança entre você e o ITA, e entre você e seus colegas também, que aquilo lá é sua honra, não é uma, o que te faz não olhar para o livro ou para o que seja, é a sua honra que está em jogo e não, e não é questão de ter ou não ter alguém fiscalizando, mas, por exemplo, o Biga deu uma prova para gente que você levava para o apartamento e você tinha que resolver um sisteminha de, de equações lineares, ou seja, uma matrizinha lá, né? mas era uma matriz 24 por 24. Né? Você tinha 24 equações e 24 incógnitas. E haja braço, né? A chance de você errar... Se você tem 24 vezes 24 coeficientes, a chance de você entrar um deles errado, por sinal, a gente poderia usar o matemática, né? O Biga deixou a gente usar o matemática para resolver. Mas que não estivesse usando, entendeu? A chance de você entrar no papel um desses coeficientes errado é altíssimo. E, mesmo assim... Obviamente, gente acertou, teve gente que errou, tudo mais. Eu fui dormir naquela noite, né, que ele, a gente foi pro o ITA, pensando que a para você ir lá na sala, e ele deu a prova para a gente levar para o apartamento. Eu, pelo menos, fui dormir naquele dia umas 3, 4 da manhã, né? Ou seja, deve ter passado, sei lá, umas 8, 9 horas tentando resolver a prova. Teve gente que ficou até meio-dia tentando resolver a prova, porque quando foi na manhã, o Biga permitiu que as pessoas tivessem dado até meio-dia. Então, é o desafio, entendeu? Você não é, não é o fato de ser... Uma prova de estruturas que faz o diferencial. Poderia ser de outra coisa. Poderia ser de computação. Poderia ser de anatomia, entendeu? Mas é aquela experiência de você ter um desafio e, olha, não desista. É stick to it, entendeu? É isso que eu diria, assim, para os pais, para os adolescentes, entendeu? Você vai aprender a ter determinação. Você vai aprender que não é qualquer coisa que te derruba, não.
1: Isso é verdade. A gente tomou muita, é, muita pancada no Ita, assim, que... Que hoje a gente olha para trás até rir é ótimo, um pouco, né? Aquilo deixou a gente mais, mais preparado, né? para alguns problemas que, que surgem na vida. Dá coragem também, né? Pra você tentar umas coisas diferentes, né? Meio fora do padrão, assim. Você tava super bem no mercado financeiro, largou tudo para fazer um mestrado nos Estados Unidos. Né? Já tinha... já tinha o quê? Uns quatro anos de formado, pelo menos? Três? Sim,
0: é, cinco anos de formado, praticamente, quando eu vim para aqui, né? Cinco
1: anos. Então, cinco anos de formado, a galera tá em outra vibe, né? né, a maioria,
0: assim. É o momento que as pessoas hoje estão aplicando para fazer MBA, ou voltando do MBA, né, em muitos casos, ou continuaram no Brasil e decidiram, já estão numa posição de maior liderança, então é um momento, digamos assim, lógico, é, eu diria que é um momento praticamente limite de você tomar uma decisão mais extrema de mudança de carreira, né, é muito mais difícil você decidir mudar drasticamente para outro país, né, quando você tem, digamos assim, 45 anos de idade, filho em época de vestibular, tudo mais, né, ou filho no segundo grau, no, no ensino médio, porque aí você tem toda uma estrutura familiar que te impede de fazer uma mudança mais forte. Mas enfim, eu acho que. Se você não tentar as coisas, né? É, você vai sempre se arrepender de não ter tentado. Aquela, de certa forma, obsessão, né? Que você tem no, num determinado momento. Você tem uma obsessão de que eu quero, sei lá, no meu caso, é eu quero morar em Nova York e trabalhar, é, ou num fundo de investimentos, ou num banco, ou em Wall Street. E eu sei que para eu fazer essa mudança é mais fácil se eu fizer um, um curso nos Estados Unidos, porque assim, o ITA é uma universidade muito boa no Brasil, mas justamente por, pelo ITA ser pequeno, o ITA não é muito conhecido no mundo afora. Eu digo que assim Nas escolas é, mundo afora Que tiveram a oportunidade de ter gente do IT lá Nós somos bem vistos Porque via de retras e anos é, Vão bem essas escolas Mas são poucas escolas É diferente você fazer um criar um prior né, Sobre o quão bom a universidade é Se você só pegou um aluno E esse aluno mandou bem versus, digamos assim Tem universidades é, Dá um exemplo, né, o IIT Que na verdade existem vários IITs na Índia, Na né, Indian Institute of Technology Existem obviamente os mais competitivos né, O de Delhi é extremamente competitivo então, o exame nacional do IIT, se não me engano, eles devem selecionar talvez uns dois mil alunos, considerando todos os IITs. Então, eles selecionam mais alunos que o ITA, considerando todos. Mas a gente está falando de 400 mil alunos que tem. Então, é extremamente seletivo. Eu, inclusive, eu tenho um amigo meu é, que ele foi posição 19 no ano dele. num de um exame que 400 mil alunos têm, até ele foi posição 19. Então, esse amigo meu, inclusive, é empreendedor. Ele montou uma empresa de commute, é bem, bem interessante. Mas o que acontece? O IIT, todo ano, vai mandar aluno para Harvard, para MIT, para Cornell, é, para Princeton, e por aí vai. Então, como você tem uma qualidade de material humano extremamente alta, porque eles são muito bem selecionados, mas ao mesmo tempo também tem um número grande, o que acontece? É mais fácil você ver o nome aí. Aí você sabe, olha eu não conheço essa pessoa, mas eu tô vendo esse nome e eu sei, é, esse sinal falando assim meio que como economista, né? o, o valor desse sinal é muito informativo, mim eu olho esse diploma e eu sei que eu tô pegando alguém bom, né? no caso do Ita as pessoas podem saber ou não podem saber por isso que é tão importante é, a gente ter esse sentimento de sentimento de comunidade, né? tipo quando você tá, qualquer que seja o caminho que você siga, você tá levando não só o seu diploma, mas tá levando o diploma de outras pessoas que se formaram antes de você provavelmente boa parte do sucesso que você Está conseguindo é por conta dessas outras pessoas e você tem a responsabilidade de não, não deixar a bola cair, né? De não deixar com que as pessoas que vêm depois de você não tenham as mesmas oportunidades. Então, esses valores são muito válidos, entendeu? Eu tenho, eu tenho, obviamente, eu tenho grandes amigos que se formaram em outras escolas no Brasil, escolas excelentes, que foram excelentes escolhas para essas pessoas, entendeu? Longe de mim dizer que o IT é, um, é o único caminho interessante para uma pessoa seguir no Brasil. Né? E isso em hipótese alguma. Mas. Ou, por exemplo, se você não quer ser engenheiro mesmo, em hipótese alguma, não tem muito porque você faz uma escola de engenharia. Se você, quiser ser, se você quer ser médico, por que você vai perder cinco anos fazendo o ITA, né? Embora alguns dos nossos colegas fizeram isso e hoje são muito bem, né? Eles estão muito felizes e, e com certeza, utilizam o, o fato de terem passado cinco anos no ITA ajuda o, o futuro deles, né? A gente tem, por exemplo, o professor no ITA, que fez medicina depois de ter feito o ITA, né? Mas o meu ponto é que, assim, obviamente existem muitas opções positivas, mas, mas pelo, ou muitas opções boas no Brasil, de universidades. Aí é o aspecto pessoal, né? Para mim, foi muito válido morar fora de casa, foi muito válido conhecer vocês, é muito gratificante ter uma conversa com um colega de turma, via é, alguma coisa Zoom ou o que seja, né, mas é gratificante ter essa conversa, que embora não possa falar tudo, né, porque certas coisas são impróprias, é, é muito bom essa relação que a gente construiu, que a gente provavelmente não teria construído se a gente estivesse morando em, em outro lugar que não fosse alojamento, né, ou, se o, o, a componente sair de casa não fosse comum a mim e a você, né.
1: É verdade, é verdade. Tem umas perguntas aqui, teve uma pessoa que fez três perguntas e duas delas você respondeu, né, quanto o ITA exige de estudo, aí você deu alguns exemplos, ele perguntou sobre os professores e algo inesperado, e você falou o caso do, do Biga, agora tem uma pergunta que você não respondeu, que é a seguinte, hein? pergunta do Alberto, em algum momento durante o ITA, você pensou em desistir do ITA, sair do ITA e fazer outra coisa?
0: Eu diria que na primeira semana né, que é a semana que você sente aquele choque, é, você acostuma, foi acostumado a dormir o 18 primeiros anos da sua vida, né, você dormiu na sua casa, de repente você abre o olho e você está no alojamento, né, é, e você está com pessoas que você não conhece e tudo mais né, aquele clima de passando no vestibular todo mundo com o cabelo cortado mas, então, é um momento que você balança um pouco, pelo menos eu balancei. É, eu não sei se eu terei balançado se eu tivesse a ideia de ir pro Ita bem firme desde, digamos assim, do segundo grau, né, que no meu caso foi uma coisa meio que inusitada mas é esse é o momento que você tem que contar com a ajuda da sua família é, você conversa com eu conversei por exemplo bastante com meu pai ele falou assim ó oh, Felipe a maioria das pessoas consegue eu tenho certeza que você vai conseguir bom agradeço a ele é, eternamente pelo pelo conselho, entendeu? De Não, continua que você vai gostar. Eu diria que assim, eu nunca passei nem naquela primeira semana de 50% aquela vontade de desistir. Não, chegou lá perto, do, do em cima do muro, mas depois eu, não, quer saber, eu vou ficar aqui. E aí, obviamente, você descobre que assim, olha só, não é nem que você tá morando em outro país, né? Você tá morando no mesmo país. Obviamente, famílias diferentes, né? Dependendo de aonde você mora, ou onde está a sua família. Por exemplo, se você tá no item, sua família é de São Paulo, no extremo, você consegue ir visitar a sua família toda semana. Não, chega o final de semana, você vai lá, visita a sua família e volta. Então, não é tão penoso como, digamos, uma pessoa que vem de Belém, ou de Fortaleza, ou de Manaus, né? Que é bem mais distante. E, obviamente, algumas famílias são mais abastadas, né? Tem como ir, permitir que um filho passe semaninha em casa, tudo mais. Outras é, não têm as mesmas condições, então você acaba ficando mais tempo lá. Mas eu diria que, tirando essa primeira semana, olha, depois que eu decidi isso aqui que eu quero, eu gosto daqui, eu me sinto bem aqui, entendeu? Aí foi tranquilo.
1: Entendi, entendi. A gente... Tá, tá até avançando aqui, agradeço, em primeiro lugar, pelo tempo que você separou para falar com a gente, né? Com a situação de Covid, tem família, tem trabalho. Então, para não tomar muito mais o seu tempo, né? Você não está tomando
0: nenhum tempo. Para mim é um prazer.
1: Mas que bom, fico feliz. Mas, assim, te agradecer e pedir para você de alguma maneira, passar um, uma mensagem para aquelas pessoas que, que querem prestar o ITA e que, de repente, não sentem aquela confiança ou têm alguma dúvida. O que, que você diria para essas pessoas?
0: Eu diria que, olha, você só vai descobrir de fato se o Ita é o lugar ideal para você ou não quando você chegar lá. Assim como você só vai descobrir o curso que você quer fazer quando chegar próximo, talvez, do final do segundo ano. As coisas vêm com o tempo. Decisões mais críticas vêm com o tempo e você não precisa sofrer por antecedência por elas. No momento do vestibular, eu diria que é o momento, talvez, de... É, a situação maior de ansiedade do, do vestibulando é e aí, vou, vou passar ou não vou passar, né? Eu diria que assim, ó, primeiro, descubra como você funciona. Qual que é a forma melhor que você aprende, né? Cada pessoa aprende de uma forma. Tem gente que gosta de fazer resumos tem gente que gosta de assistir as aulas repetidamente, tem gente que assiste uma aula uma vez e gosta de logo fazer exercício. O que eu diria é descubra como você funciona, né? se descubra primeiro antes de começar a estudar. Uma vez que você sabe como que você assimila melhor o seu conhecimento, não desista, porque é, uma vez você tem a aprovação, você vai... Eu seria leviano se eu falasse, você vai adorar, porque pessoas são diferentes. E como eu falei, né? tem pessoas que seriam muito mais felizes em outras escolas do que no IT e vice-versa também. O meu caso... Eu não fui muito feliz numa instituição antes e depois eu mudei é, para o Ita e gostei bastante. Eu diria que com uma chance boa, se você está pensando em fazer o Ita agora, com uma chance boa, é, probabilidade alta, é, você vai gostar. Você vai ter uma experiência muito bacana lá. E aí, se você gosta de aulas online, né? E, por exemplo, eu agora, na minha própria matéria, né? Eu estou gravando vídeos, eu estou me adaptando a essa... Mudança tecnológica que todos nós somos forçados a fazer no meio da, da pandemia. Mas eu falo, eu tive a experiência muito aí prazerosa e, e surpreendente de ver as aulas do quadro. Depois, quando a gente terminar esse call, eu vou perguntar para o Bruno como é que ele faz para poder escrever no, no quadro, como se tivesse um vitral assim ele escreve, peraí, o máximo que eu consigo fazer é compartilhar meus slides via Zoom e os alunos verem, né? Então, eu acho muito profissional, extremamente didático, pelo menos os dois vídeos que eu vi até agora, né? Um deles estava resolvendo a questão do IME lá, mas, enfim, didático, eu acho que essa é a palavra correta, né? Então, se vocês tiverem oportunidade, assistam as aulas do quadro, o Bruno tem experiência muito grande com a educação, como educador e agora como empreendedor em educação. Mas a experiência dele como educador, ela acaba se refletindo, sim, nessa habilidade de transformar um problema difícil Num problema não tão difícil Encontrar simplicidade no fim Daquele daquele emaranhado de coisas complexas Então eu diria Estudem pelos vídeos do quadro Por seus livros Ou pelas duas coisas Ou façam exercícios Mas mantenham perseverança até o final Que no final das contas tudo dá certo
1: Muito obrigado A gente manteve uma conversa séria Equilibrada De dois <risos> senhores Pais de família né? Eu vejo muito programa de futebol, né, e às vezes eu vejo os programas que os jogadores ficam conversando e, e eles meio que conversam em códigos, assim, um fala uma coisa, aí o outro ri, o apresentador fica lá olhando, assim, para um lado e o outro. É mais ou menos a gente, né? As esposas é que reclamam, né? É, é, e... mas... As, as meninas estão os namorados, porque a, a gente conta sempre as mesmas histórias, né? Do mesmo jeito e do mesmo jeito.
0: Marca bastante, né? O, não contra a gente, né? Existem, é, existem teorias que falam que os anos da universidade são o que os... Acho que os psicólogos chamam de formation years, né? São os anos que você se forma como pessoa. Tanto que, por exemplo, assim, você pode até fazer um curso depois. Por exemplo, eu fiz... Eu tenho três diplomas de Cornell, né? Que, no fundo, quando você faz o PhD, você ganha um outro mestrado também, né? Então, assim, eu considero Cornell o lugar que me formou como cientista, mas o Ita foi o lugar que me formou como profissional, como pessoa, entendeu? Então, é uma relação muito diferente, a relação que você tem com sua escola de graduação e a relação que você tem com outra escola que você vai, eventualmente, fazer um curso depois, entendeu? Mas é um curso que você já vai formado como pessoa, entendeu? Então, esses anos da, de, sei lá, seus 18 aos... 25 anos são os anos que a gente forma nossas fundações, né? Que seguem nossa vida adulta. Pra gente, esse período foi muito marcante, né? Então, por isso que a gente conversa aí com, com os códigos que ninguém entende, né? Mas depois, tudo bem. Pode, depois, quando a gente conversar em off, a gente pode tornar os códigos mais explícitos.
1: Depois a gente faz uma outra série também. É, ao invés de ser iteanos que inspiram, a gente faz papo do H8. Oh, rapaz. Aí a gente faz uma outra pegada. Eu acho que é... Muito obrigado por você vir aqui. <risos> que Deus te abençoe. Senhoras e senhores, esse foi o Felipe Bastos que esteve com a gente aqui. Um grande abraço para vocês. Um grande abraço para você, Felipe.
0: Grande abraço, meu caro. Saúde para todo mundo. E obrigado a todo mundo que participou. Espero ter contribuído de alguma forma.